0: Estás escuchando, escuchando crónica, crónica, crónica. En lugar de donde, donde tus tus oídos. Bienvenido. Capítulo 4. La importancia de una mala digestión. En la biosfera actual hay muchos organismos pluricelulares, es decir, compuestos de células de diferentes tipos organizadas en tejidos. Son los animales, los vegetales y los hongos, pero. Estas células no son como las bacterias y las algas azules, los procariontes, sino más bien como las de los otros organismos unicelulares llamados protistas. Y perdón por el nombrecito, los protistas incluyen a los nuevos protoosos, que quizás os suene más. La diferencia está en que estas nuevas células llamadas eucarióticas tienen membrana celular, dentro de la cual se encuentra el ADN y también poseen unos orgánulos en el citoplasma, es decir, entre la membrana nuclear y la membrana celular. Uno de estos orgánulos es la mitocondria, que es donde se encuentra la maquinaria biológica para respirar el oxígeno, quemando en una combustión lenta, oxidando compuestos de carbono, grasas y azúcares para así obtener energía química. Los vegetales, por su parte, tienen además cloroplastos, con clorofila dentro para realizar la fotosíntesis y generar materia orgánica. Lo curioso de estos orgánulos, mitocondrias y cloroplastos es que también tienen material genético, como el núcleo. No es raro. Una explicación que se ha dado es la de que unas bacterias que ya tenían membrana nuclear aunque no se sabe muy bien cómo la consiguieron ingirieron pero no digirieron a otras y se quedaron dentro de la célula del depredador de la que pasaron a depender colaborando al mismo tiempo en la medida de la nueva célula compuesta así unas bacterias de vida libre que respiraban oxígeno, o sea, que eran aerobias, se convirtieron en las mitocondrias cautivas de una célula compuesta y otras bacterias que vivían por su cuenta y que realizaban la fotosíntesis. Del estudio de las cianobacterias pasaron a ser los cloroplastos del nuevo consorcio celular. También se dice que unas bacterias muy nadadoras, llamadas espiroquetas se convirtieron en los cilios y los flamegos que impulsan a algunos protistas y también a nuestros espermatozoides e incluso podría tener el mismo origen los filamentos o fibras de uso mitótico que hacen posible la división celular o la mitosis ya que por ellos se separan los cromosomas en dos lotes exactamente iguales esta teoría se llama Endiobiosis y su principal defensora fue la estadounidense Lynn Margulis, ya citada a propósito de Gaia. La endosimbiosis es además una teoría que contradice la idea fundamental de Darwin, la de la selección natural. Según esta, los cambios evolutivos son pequeños, productos de mutaciones de efectos mínimos y fruto de azar, y solo... Su acumulación a lo largo de la inmensidad del tiempo geológico bajo la constante supervisión de la selección natural produce grandes resultados. Es decir, con la misma lentitud con la que se levantó el Himalaya desde el fondo del mar, muy poco a poco o con las viejas cordilleras del Paleozoico fueron siendo erosionadas por los agentes del clima hasta transformarse en inmensas planicies, como la penillanura extremeña, así una bacteria podría haber ido modificándose muy despacio para terminar después de más de 1500 millones de años de evolución convirtiéndose en un protista, pero la teoría de Margulis dice que no fue del todo ese modo como aparecieron las células complejas sino por la fusión de células simples Claro está que Darwin desarrolló su teoría para explicar las adaptaciones de los animales y de las plantas y no pensaba en los microbios, por lo que es en este terreno de los organismos pluricelulares donde debe de ser contrastada. Pero eso no le quita importancia a los microorganismos, que fueron los únicos seres vivos durante muchísimo tiempo y que continúan siendo los más abundantes de la biosfera. Todo lo que se diga poco de la importancia de este paso de la transición desde las células sencillas hasta las células complejas solo estas últimas podrían asociarse algún día muy lejano formando conjuntos denominados organismos pluricelulares la siguiente transición evolutiva pero ya hablaremos de eso más adelante ahora merece la pena preguntarse si la endosimbiosis era inevitable una vez que aparecieron y proliferaron los organismos simples Tal vez haya mucha vida sencilla por ahí, en la galaxia Pero puede que la endosimbiosis no sea tan frecuente Y no abunden los planetas con células complejas Quizás tuvimos mucha suerte los organismos pluricelulares con esta mala digestión